0: O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, quando o demônio saiu o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas, mas alguns disseram, é por Beuzebú o príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebu que eu expulso os demônios. Vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Podemos sentar um pouquinho, Jesus manso e humilde coração. Quando Nosso Senhor Jesus Cristo vem a esse mundo, no mistério da encarnação, Ele vem a esse mundo para trazer a ordem, para restabelecer a ordem. A trindade se serve dos santos anjos, os santos anjos ordenam o cosmos, e o cosmos, o universo, é a casa que Deus constituiu para os seres vivos, e desses seres vivos... né? O mais excelente de todos é o ser humano, sim, os seres vivos, né? o mundo biológico, né? temos as plantas, os animais, os seres vivos, né? os minerais não são seres animados, mas também fazem parte da constituição da natureza, tudo isso para servir, servir ao ser humano. Os minerais estão a serviço do ser humano, os vegetais estão a serviço do ser humano, os animais estão a serviço do ser humano, até os próprios anjos estão ao nosso serviço. Por exemplo, desde o momento da nossa concepção, principalmente quando nós somos batizados, Deus designou o anjo da guarda para velar sobre a nossa vida, para estar ao nosso lado, e quando nós somos infiéis, quando nós caímos no pecado, o anjo está ali, para nos levantar, para dizer que o Senhor continua sendo o nosso pastor, que nos conduz, que não nos falta coisa alguma, o anjo está ali para recordar a misericórdia de Deus, e o diabo, nós estamos ouvindo que Jesus estava expulsando um demônio, a palavra... Demônio significa inimigo, a palavra diabo são sinônimos, significa aquele que divide, aquele que divide. Enquanto o anjo da guarda está te dizendo, levanta meu filho, levanta Jesus, é o teu pastor, ele é o teu Deus. Ele vai derramar as chagas preciosas na tua vida, nas tuas feridas, nas tuas falhas. O diabo está dizendo, agora você vai ver só a justiça de Deus vai te condenar. Você caiu uma vez, você caiu duas vezes, você caiu três vezes. Você está sendo infiel, você não está sendo fiel ao seu matrimônio. Você não está sendo fiel à sua consagração que você fez. Você não está sendo fiel ao seu sacerdócio e o demônio como acusador. acusador, Aquele que fez com que os nossos pais caíssem lá no Éden. Mas a fraqueza de Adão e Eva, a sua fraqueza elas são vencidas pela força de Jesus, nosso Senhor e Nossa Senhora, a Virgem Maria. O nosso sim é muito fraco e falho, infiel. Mas o sim de Jesus, o sim de nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo, o sim da Santíssima Virgem, esse sim dos dois é um sim imaculado, sem defeito algum. E quando o demônio vier nos acusar, o demônio que é acusador, o demônio que é divisor, o demônio que é inimigo, você diga para você mesmo. Sim, eu reconheço as minhas misérias, eu reconheço a minha falta, eu reconheço a minha inconstância, mas eu confio muito mais na misericórdia de Deus quando o demônio tentava Santa Catarina de Sena, e jogando ela cada vez mais no desespero, por conta das suas falhas, e olha que Santa Catarina de Sena, é uma santa de sétima morada, que nunca cometeu um pecado mortal na sua vida. Mesmo assim, ela sofria acusações tenebrosas na sua consciência, e todas as vezes que o demônio vinha acusá-la, ela se lançava no oceano da infinita misericórdia de Deus. E quando ela fazia as coisas boas, quando ela tinha mérito, quando ela amava, quando ela servia, quando ela se doava, o demônio queria encher a bola dela no orgulho, na vaidade, ela se humilhava aos pés da cruz de Jesus Cristo. Um dia o demônio deu um berro e disse, contra ti eu não posso nada, porque se eu te exalto, tu te humilhas, e se eu te humilho nos teus pecados... Tu confias na misericórdia de Deus. Deu um uivo, Deu um berro. Fez uma blasfêmia. E fugiu de Santa Catarina de Sena. Contra ti eu não posso nada. Porque tu crês na misericórdia de Deus. Não desespere da misericórdia de Deus. Jamais. Jamais. Salmo 117, versículo 1. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom... E eterna é a sua misericórdia. Não veja as coisas perdidas. Nosso Senhor disse para Santa Faustina no diário. Quando você vê tudo perdido. Humanamente, uma alma estiver né, em fragalhos. ela estiver ali em destroços. Se você olhar, se todas as pessoas do mundo olhar para aquela situação, para aquele pecador... Saiba que para Deus ele ainda tem chance. Que para Deus ele ainda pode ser salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No ensino Ieso, naquele livro belíssimo que nós meditamos aqui na, na, na paixão do Senhor, na Passio Domini, Jesus está dizendo que ele salva certos sacerdotes no último suspiro. No último suspiro, sacerdotes, meus irmãos, sacerdotes são homens de carne e sangue, como vocês. A carta aos Hebreus, no capítulo 5, está dizendo que os padres, os sacerdotes, são rodeados de fraquezas. Por isso, a Pace para nós rodearmos os sacerdotes com a intercessão dos santos anjos, com a proteção da Virgem Maria com o glorioso São José com o seu cajado exorcístico né? nós estamos vendo aqui em Lucas 11:20 20 que é pelo dedo de Deus que Jesus expulsa os demônios padre, qual que é o dedo de Deus? o dedo de Deus é o Espírito Santo porque o Espírito Santo é a verdade, Romanos capítulo 16, versículo 20 o Deus da paz não tardará Esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Essas situações que nós estamos vendo no mundo, amanhã, né, no horário de Roma, 18h30, começando a celebração penitencial e via sacra às 17 horas. aqui no nosso horário do Brasil é 4 horas a menos, né? se é 18h30 o ato da consagração, aqui no Brasil será. Às 14h30, Cuiabá, menos uma hora, 13h30. Vocês vão ver os Papas, né? digo os Papas aqui com todo respeito às vicissitudes históricas que nós estamos vivendo né? a renúncia do Papa Bento XVI, emérito querido, amado Bento XVI, Papa Francisco à frente da Igreja, apedrejado de todos os lados, pisado de todos os lados. Tanto o Papa Francisco, quanto o Papa Bento XVI, de todos os lados. Como João Paulo II sofreu muito também no seu pontificado. Né? Tem gente que apanha dos dois lados, né? Tem gente que está acima do bem e do mal, né? Pode julgar papas, pode julgar cardeais, pode julgar bispos. Julga todo mundo, julga com uma frieza, né? Meta-históricos, né? a história está acontecendo, o cidadão está lá da mesinha dele, está julgando tudo. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Né? E julgando, e julga o Papa, e julga não sei o quem, e julga, e julga, e fala, e julga, e dá aula, e faz vídeo, e julga. Meta-histórico, cegos, doentes. É muito fácil olhar para os erros das pessoas e criticar os erros das pessoas. Agora, ter a atitude que Jesus teve com São Pedro, uma atitude profundamente misericordiosa. Sim, cheia de verdade, sim. Cheia de verdade, sim. Mas lembremos, lembremos que só Deus tem o poder de julgar. Tanto o Papa, quanto um bispo, quanto um padre, um religioso, uma religiosa, um leigo, uma leiga. Só Deus tem o poder de julgar a história. Só Deus tem o poder de julgar as nações. E tem gente que nos seus canais de YouTube, né? Já vai julgando, já vai dando veredito, já vai estando acima de tudo, de todos. Estando acima da própria história. Julgando a história. Julgando a ação de Deus na história. Nossa Senhora vem para tentar salvar, corrigir. E não, não, não aparece. Nossa Senhora não aparece, não. Nossa Senhora aparece só até dado, dado momento. De lá para frente já não aparece mais, não. Tem Papa só até dado momento. Dali para frente não tem papado mais, não. É gente que está numa meta história. Está acima de tudo e de todos. Está acima da própria ação do Espírito Santo, e se dizem católicos, e se dizem conhecedores do bem e do mal, coitadinhos, coitadinhos, nos coloquemos no nosso lugar, e qual que é o nosso lugar? Somos pó, começamos esta quaresma dizendo isso, tu és pó, ao pó has de voltar, Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Onde está o, o sábio desse mundo? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. A sabedoria da cruz. Os santos doutores da igreja. Os santos místicos. Santa Catarina de Sena, quando ia corrigir o Papa com profunda caridade. São Bernardo, quando teve, teve que fazer correções fraternas ao Romano Pontífice... Com profunda caridade. E olha que nós estamos falando de santos doutores místicos. Será que essas pessoas que julgam tanto, elas são tão doutas e tão místicas e tão santas? Cegas. Cegas de orgulho, onde não conseguem ver as suas próprias misérias. Diabolos significa divisor. E eles querem dividir o catolicismo. E se nós não cuidarmos, se nós não vigiarmos, se nós não formos humildes, nós vamos dividindo também. Nós vamos dividindo a unidade da igreja, a santa unidade da igreja, tão querida por nosso Senhor Jesus Cristo. Seja de correntes progressistas, seja de correntes tradicionalistas, seja de correntes de centro. Não existe correntes, existe a fé católica. Os doze dogmas da fé e a história está acontecendo. Curvemos a nossa cabeça diante da história. Adoremos a Deus, coloquemos o nosso rosto em terra. E não vamos cair na tentação de julgar a história, de julgar os fatos antes que eles aconteçam. Apostasia, cismas, heresias. A igreja sempre conviveu com isso. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E os grandes né, combatedores, né, os grandes defensores da ortodoxia católica, aqueles que mostraram o erro, mostraram com profunda humildade, com profunda sabedoria, um santo atanásio. Contra o arianismo. Um Santo Antônio de Pádua. Contra os cátaros. Um São Luís de Monfort. Contra o jansenismo. São homens de profunda doutrina. Piedade, santidade e humildade. São João Bosco mesmo. Nas falhas, nas fraquezas. Do Beato Pio IX. Do Papa Beato Pio IX. Como Dom Bosco Sabia. Guardar a unidade da igreja. Guardar o papado. Misericórdia. O que será isso? Que falta de respeito com Jesus Cristo? Julgando a história. Julgando os papas. Julgando tudo e todos. Isso é muito feio. E dizendo para vocês, fazendo um exame de consciência. Porque toda quaresma é um grande exame de consciência. Jeremias capítulo 7, versículo 23 até 28. A primeira leitura da missa de hoje. Assim fala o Senhor desta ordem ao povo dizendo: Ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes. Olha a bondade do Senhor. Olha a misericórdia do Senhor, a paciência do Senhor, a longanimidade do Senhor para serdes felizes. Ouve, meu povo, ouve, minha filha, ouve, meu filho, ouve, meu caro jovem, minha jovem, ouve, meu sacerdote, meu bispo, meu consagrado, minha consagrada, ouve a voz do Senhor teu Deus para serdes felizes. Mas, versículo 24. Jeremias 7, 24. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Eles quem? Eu, Senhor Jesus. Eu. A minha casa. As pessoas que estão do meu lado. Eles. Sou eu. Eu não ouvi a tua voz com devida atenção. Com devida piedade. Com devido temor. Eles quem? Nós. Nós. Eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente. Padre Pio de Petraltina, na vida espiritual, no caminho de perfeição, na busca pela santidade, ou nós avançamos ou nós regredimos. E nós começamos a regredir quando ouvimos a palavra de Deus e não colocamos em prática. O que adianta a gente gostar de uma boa homilia, seja do padre X, Y ou Z, seja uma meditação de um livro espiritual, e a gente vai ouvindo, ouvindo, são palavras doces, palavras de sabedoria, palavras de exortação, palavras de consolação, mas na hora de colocar em prática, a gente não vê aquilo que a pessoa tanto está buscando. E a primeira, a primeira de todas as expressões de fidelidade de uma pessoa que reza é a sua vida. Uma pessoa que reza bem, ela vive bem. Uma pessoa que progride na oração ela vai progredir também nas virtudes. E meus irmãos, vamos pedir nessa santa missa, que Nossa Senhora, o anjo da guarda São José, tire da nossa vida essa mania de querer ouvir demais, gostar demais, buscar demais as coisas de Deus, e na hora de colocar em prática, parece que são duas pessoas distintas, né? Aquela que está na adoração, aquela que está ouvindo a homilia, aquela que está fazendo aquela prática de devoção, e na hora de ajudar o pobre, fecha os olhos, fecha a mão. Na hora de ter misericórdia, é o primeiro a julgar. Na hora de se vestir corretamente, se veste com sedução. Na hora de ser paciente, dentro de casa, é o primeiro a jogar a toalha e dizer, eu desisto de tudo. Isso não agrada o coração de Deus. Versículo 25, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje, a todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo, bem cedo. Olhemos para a história da igreja, nunca faltaram santos e profetas. Desde cedo, nosso Senhor foi enviando e enviando e enviando. E nestes tempos que são os últimos, diz a carta aos hebreus, enviou o seu próprio filho. E nessa consumação desses tempos, envia a sua Santíssima Mãe. Mas não ouviram e não prestaram atenção, ao contrário, obstinaram-se no erro. A palavra heresia significa... Erro, Heiresis significa erro, obstinaram nas heresias, nos erros, procedendo ainda pior que os seus pais. Se falares de todas essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta, dirás então... Esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a sua correção. Lembra do Apocalipse, capítulo 3, versículo 19? Eu corrijo, repreendo, educo, castigo aquele que eu amo. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Jeremias está nos mostrando que... A falta de atenção à palavra de Deus, a desconexão entre fé e vida, leva à heresia, ao erro. E o erro leva ao abandono da fé. Sua fé morreu, foi arrancada da sua boca, leva à apostasia. E nós, que graças a Deus ainda estamos aqui dizendo amém, o que, que nós iremos fazer? Nós iremos armar contra a fraqueza das pessoas? Não. Nós iremos mergulhar no cálice misericordioso de Jesus. Primeiro pelos nossos pecados. E também pelos pecados do mundo inteiro. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria. Confiança, saúde,